0: Saludos a todos y bienvenidos a Cyberbox, a ah, bienvenidos a Cyberbox Live. Un programa donde hablamos y analizamos la industria de los videojuegos todos los domingos en Facebook Live. También puedes ver la grabación una vez que esté disponible en nuestro canal de YouTube, youtubecom PR, o a través de cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast, ya sea Spotify, la de Google, la de Apple, donde quiera que tú escuches podcast, ahí vamos a estar. Mi nombre es Chris y soy estado de sandbox y nuevamente me acompaña William Winders. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. Aquí feliz, estrenando la camisa que me llegó de manga larga y la manga corta también, tú sabes, mercancía. <risa>
0: <risa> bueno. Mire, hablando de mercancía, pues vale ahí a la gente que nos está viendo. ¿De dónde pueden conseguir tu merch?
1: Pues esto, como saben que estoy también streameando por mi propio lado y cosas así, pueden conseguir mi mercancía a través de merch.streamelements.com slash DC Diabetic. Eso después lo pongo en los comentarios, que es un poquito más fácil, porque así hablarlo y todo eso es demasiado difícil y, y memorizar todo eso. Pero vamos a comenzar hoy con las noticias que tenemos. Pero primero, antes de comenzar todo esto, Chris, por favor, Dino, quiénes son nuestros auspiciadores para el día de hoy.
0: Bueno, como en los últimos pasados treinta eh, y pico de episodios, nos auspicia Kiki SOS y Keep Paradise, pero vamos a hablar de ellos un poco más adelante. Re Quiero recordarles que tenemos una página de Patreon donde tú puedes eh, ser un auspiciador de nosotros. ¿Cómo lo vas a hacer? Simplemente dándonos una donación puede ser de un dólar, cinco dólares. Eh, y tenemos unos tiers disponibles donde tienes unos beneficios y así... Eh, ah. Te, te suscribes y, y nos apoyas monetariamente. No tienes que hacerlo, no estás obligado, no todo nuestro contenido es, es gratuito y si y lo, y el, que es, y el contenido que es exclusivo para Patreon eventualmente va a salir gratuitamente por nuestro canal de YouTube. Así que pasa por patreon.com y verifica los tiers y si quieres ayudarnos económicamente, ahí... De esa manera lo puedes hacer. Axel no está con nosotros el día de hoy. Está de vacaciones y está de cumpleaños. Así que feliz cumpleaños a Axel. Mucho amor y eh, cariño
1: para ti, Axel. Espero que cumplan muchos más y que no se, de, que no se note.
0: Está, está de vacaciones, está viajando, está disfrutándose. Así que felicidades. Nos, lo veremos la próxima semana. Y entonces esta semana, eh, ah, y muy, bien importante. Feliz Día a las Madres, a todas las madres que nos están viendo. Exacto. Bueno, pues
1: entonces, <risa> vamos a comenzar con las noticias que hemos, eh, que hemos visto, bastante interesante. una caja de Pandora se abrió, otra se sigue cerrando y cosas así. Antes de comenzar todo esto, se recuerdan que hace alrededor de como dos a tres semanas atrás había mencionado que Discord estaba en negociaciones hablando con Xbox, que, con Microsoft, perdón, que podía ser adquirido por dicha compañía. Pues después nos enteramos que eh, no se dio ese tipo de compra-venta De negocios de los sistemas y todo Pero, de sorpresa, tuvimos que Sony acaba de anunciar una alianza con Discord Eso significa muchas cosas Significa que por fin el, el Party Chat de PlayStation puede funcionar Por fin podemos hablar con otras personas que no estén pilladas en PlayStation y cosas así pero uh -huh. no tenemos mucha expectativa de esto porque todo va a depender de cómo sea. Va a ser una, una aplicación adicional, como fue la de Spotify, que anteriormente tenía PlayStation 4. Y no estoy seguro si el PlayStation 5 también la, la, la tiene ahora mismo.
0: Uh, Spotify sí. sí pues, eh, si no me equivoco, tiene un, algo tiene algo para escuchar música. Sí. Okay.
1: Pero estamos hablando de una aplicación de tercera, o sea, de tercera, third party, que va a estar participando con uno de los medios de comunicación que tiene Sony. Esto, esto incluyendo todos los cambios de póliza que Sony había introducido antes de sacar PlayStation 5 donde grababan el Party Chat por si acaso la gente se ponía racista, eh, bien agresiva y cosas así. Eso que hay muchas cosas aquí mezclándose y jugando juntos para que se diera este tipo de comunicado y vamos a ver cómo funciona ese sistema nuevo en un futuro con PlayStation. Ojalá que... PlayStation sea la forma de abrir que no, podamos comunicarnos la gente que estamos en computadora usando Discord con los demás. Esperamos.
0: Ok, vamos... Te quiero preguntar, ya que pues, mm. nos diste la noticia. Eh, ¿Tú crees que simplemente haya sido como una re... re ¿Cómo que se dice para retali retalización? Este, como que se están tratando de vengar de un mal negocio que Xbox o Microsoft estaba tratando de implementar. No. Y por como quien dice venganza, ah, pues me voy con la competencia. No, que eso es lo que bien. mucha gente está pensando.
1: No, yo creo que no. Porque si, si fuera así de eh, retalitorio, es decir, de que como que la negociación fue tan y tan mala que voy a hacer un negocio con tu competencia. Pues, hubieran incluido a Nintendo, hubieran excluido Google Stadia, hubieran excluido, o sea, todas las demás plataformas de videojuegos, a pesar de la que es de Microsoft. Y uh -huh. para si es ese tipo de acción, eso es bien petty. O sea, es bien pesimista. No, no, petty de que de, de como que, wow, tú sabes, tan bajito tú vas a llegar porque, ah, oh, no me gustó cómo negociaste conmigo, vamos a hacer un negocio con tu competencia. No pienso que sea así. O sea, es, yeah. Es medio raro, pero claramente okay. hemos tenido dueños de compañías que son nenes pequeños con chavos, o so que de verdad no, no, eh, no me sorprende si de verdad termina siendo eso sí,
0: también. Ok, entonces, eh, si no... Eh, bueno, la pregunta viene porque tenía eh, tengo varias personas que nos preguntaron eso. Entonces, la otra que te quiero mencionar era que, de acuerdo a lo que tengo entendido, es que va a haber una... Una aplicación como un tipo de colaboración dentro de la plataforma de PlayStation o integración. Pero no va a ser una integración completa, por lo que tengo entendido. Es simplemente como que, como tú mencionas, a lo mejor una aplicación tipo Spotify y tú accesas ahí y puedes utilizar ese servicio junto con tus juegos individualmente del sistema ya establecido en la consola.
1: que es la idea.
0: Uh -huh. Eso sería lo, lo ideal, entiendo que sería muy bien porque es que la verdad que el, el sistema de party de, de PlayStation, desde el, hicieron el cambio en la última actualización de Play 4 y el de Play 5, no nunca ha sido el mejor, pero eh, uh -huh. cool que vamos a tener Discord eh, en PlayStation el, empezando el año que viene.
1: Y una de las Mira. cosas importantes para tomar nota de esto es que, para que no se olviden, la única consola que te deja streamear directamente hacia Twitch es el playstation y entonces si tú haces que la comunicación de grupo sea tan difícil tan tediosa para poder hacerlo pues llega un punto que la, tú ves gente que están jugando online porque están streamando directo desde de su playstation 4 playstation 5 y nada más escucha un lado de la conversación que se ve medio ridículo hasta cierto punto cuando tú oyes el tipo de discusión que tienen pero es porque los settings, la, la actualización de cómo funciona esa plataforma de lo de Party Chat y cosas así adentro del mismo PlayStation, es, es media tediosa. O sea, requiere que uno se siente, le da un poquito que, cada setting para poder activar eso y, y funcione. Con Discord, ojalá sea un... O sea, que sea fácil. Simplifique este dolor de cabeza a veces que uno tiene para compartir el audio con los
0: demás. Definitivo.
1: Vamos para la caja de Pandora que ha, se ha abierto y cosas así. La, por fin, después de dos años de estar en litigación, es decir, presentando las demandas y cosas así, y, eh, tuvimos una, un para, una pausa debido a COVID y todo eso, está el juicio grande entre Apple contra Epic Games. Esta demanda fue iniciada con Epic Games hacia Apple debido a cuando Apple sacó a Fortnite del de el App Store porque cambiaron la forma que estaban cobrando, y esto ca causó una, dema esto, una demanda entre los dos, que los dos estuvieran cayendo a palo diciendo, no, que tú haces esto, no, que tú haces lo otro, no, que tú haces esto, así Claramente, eh, no hemos tenido eh, todo el, el transcript de lo que se ha discutido en la corte porque esta, estas sesiones de corte se han ido por varias horas, estamos hablando casi cinco o seis horas por sesión, y ya llevan, creo que cuatro días de juicio. Cuatro días. Y... Por lo menos, Chris está al tanto con muchas de las cosas que se han comentado en, en paréntesis, que son de las cosas importantes. Yo todavía estoy tratando de conseguir bien el documento para leer toda la alegación bien y cosas así. Y está interesante eso. Ok, Chris, por favor, dinos de las cosas que han salido de los comentarios que uno se sorprende.
0: Bueno... Eh... Para los que, para recapitular, los que, como dijo Will, eh, esto lleva, yo creo que la, la, la demanda empezó el año pasado y pues ahora es que se están viendo las vistas como tal. Y entonces creo que los primeros días eh, fueron toda la Epic tirando diferentes bombas de, de pruebas de por qué eh, Apple eh, está haciendo este monopolio. Entonces entre las pruebas que mencionan sacan secretos de la industria de los videojuegos y por ejemplo en, una, en un momento dado vienen y exponen a Phil Spencer que es el de Xbox y vienen y dicen y, y tiene un escrito y unas evidencias y unas conversaciones que realmente no sé cómo es que Epic consigue este tipo de conversaciones y este tipo de, de información cuando se supone que estos son eh, conversaciones que pasan entre Apple y, X, y Microsoft. Pero aparentemente eh, en esta conversación, pues entonces se presenta que Xbox no hace ningún, no hace dinero con la venta de sus consolas. Llevan, no hacen ningún dólar con la venta de sus consolas desde el Xbox 360. Entonces llevan do, tres generaciones prácticamente de consolas que no hacen dinero. Entonces esto, es, dime.
1: No, que, que esto es algo que no debería sorprender a muchas personas porque actualmente el mercado se ha convertido en uno que es lo que son los juegos que casi odiamos, que son Game as a Service. Esto, actualmente uh -huh. Microsoft se ha beneficiado mayormente por el servicio que da la consola y no por la consola física como tal. Si se dan cuenta, muchas personas compraba la consola una sola vez. Nunca lo reparaba, nunca le hacían más nada, pero en lo que pagaba la membresía por tres meses o por un año ya ganó ahí 60 pesos. Después compraba Game Pass y ya entonces ahí son 15 pesos mensuales, o que sí 15 por dos casi... Eh,
0: ha sido casi como 180 al año. Como
1: 100 al año. So que entonces por cada consola estaban sacando más de lo que ellos in, eh, generaban. Eh, uh -huh. Pero ¿qué pasa? ¿En que lo, en los accesorios sí podían sacarle, porque cada vez que se dañaba un control, eso era un control nuevo. Cada vez que se uh -huh. dañaba él, otra consola nueva, eh, te sacaron el, 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 el control Elite, que era un, el mismo control, pero con unos detallitos pequeños, que eso te costaba casi 200 pesos, 200. que entonces te costaba igual que una consola casi. So que entonces ahí eh, el, la estrategia de ellos era, te doy una cosa grande para que tú lo goces, pero cuando tú quieres usar y armar todo eso, poquito a poquito, han dominado el mercado. En, en forma del mercado americano, por decirlo así. O sea, han eso. tenido mucha presencia.
0: Pero, entonces... Sí, porque el mercado, el mercado americano es bien consumirista. Este, mm -hmm. Adicional a, a eso de que las consolas de Xbox no nos generan dinero, pero sí están ganando dinero a través de otros tipos de servicios. Entonces viene el problema eh, primario, que es Xbox trató de poner su servicio de suscripción de Game Pass a través de la plataforma de iOS, como el xCloud, como muchos lo saben, y Apple lo denegó y no quería. Entonces, la única manera de que ellos permitieran que xCloud estuviera en los dispositivos Apple es que hubiera una aplicación por cada juego individual para ellos, para que Apple pudiera evaluarla. Entonces, toda la, toda la monetización, si alguien tiene que pagar la suscripción a través de... A través de de Apple eh, a través de su teléfono tenía que ser a través del sistema de Apple, no podía hacer directamente con Xbox ni nada por el estilo. Y eso, pues, le puso una traba bien grande a Microsoft y entonces eh, decidieron desistir. Entonces, eh, recientemente estuvimos hablando de que al fin podemos, pueden usar el Xcloud en iOS, pero a través de una eh, página web en vez de una aplicación mm. como tal. Entonces, durante la corte, ese, el, uno de los jueces eh, pregunta: ¿Pero qué Game Pass? Y viene, pues, Game Pass, lo describen como Game Pass es un Netflix de juego. Entonces la corte pregunta, pero mira, eh, eh, Apple deja, deja poner la aplicación de, de Netflix en el, en el la, teléfono la. porque yo, lo, yo la tengo. Y por qué ellos no están pidiendo una aplicación por cada película? Eh, Apple prácticamente no sabe ni cómo contestar, eh, el representante de Apple prácticamente eh, empiezan a bailar y a tartamudear eh, eh, respecto uh -huh. al tema y viene dicen y el mismo web dice, mira, esto es absurdo, o sea, ¿tú, cómo, si tú no le alegas esto a Netflix o a otras aplicaciones que te harán servicios similares porque se lo estás negando a Xbox, que está haciendo exactamente lo mismo. Y ahí es que, y entre estas cosas y muchas otras, prácticamente Apple ha estado fallando. Sí, mm. ellos se están defendiendo bastante bien, pero hay cosas como que son un poco ilógicas que están resbalando mucho. Y sí. le están y eso le está favoreciendo la, a, a Epic. Entonces, una de las cosas que es
1: muy importante de este caso es que a pesar que las dos partes principales, que son Epic Games y Apple, Epic Games tiene mucha ayuda a través de diferentes compañías que se han presentado como amigos del tribunal para añadir información, como ha sido lo de Xbox, como ha sido con lo de Sony con PlayStation, que había otra más compañía más que se había unido, que, que, nos, que, que yo me quedé como que, que es raro. Eh, creo que Google también había puesto en parte. Y uh -huh. es, es bien raro la situación. También estamos viendo una circunstancia, estamos viendo historia, hace no en la sí porque la representación legal de estas compañías están alegando cosas de tecnología que se notan que ellos no tienen la capacidad para defender o presentar. como tú mm. dices que esto es un servicio idéntico a este, pero entonces cuando te preguntan por qué ese servicio que tú te haces referencias por nombre y apellido, después dices, ah, que no son igual entonces. O sea, ¿es ¿eh, eh, eh o no es? Ese, ese titubeo uh -huh. de ir para el frente y para atrás con esta situación no es lo mejor para Apple actualmente. El, el, todavía falta mucho para esto, porque esto va a causar un gran cambio en la industria de videojuegos en forma de el mercado de nosotros como consumidor poder acceder y comprar y tener los juegos. La semana pasada mencionamos los grandes cambios que Microsoft está haciendo para su tienda, que se ven como un gran paso para adelante, pero ese paso puede ser parado en seco si la, si la demanda y la decisión del tribunal es totalmente lo contrario. So que aquí hay muchas cosas interesantes.
0: Pero... Hay, hay otra cosita interesante que salió respecto a esto, que como tú dices que eh, PlayStation también está un poquito involucrado. Es que cuando la defensa trata, eh, en el caso de Apple, tratan de alegarle cosas a, a Epic, eh, Epic viene y sale y dice... Que ellos han intentado poner eh, implementar cosas nuevas e innovadoras con su con su con el juego de Fortnite. Y una de las cosas que ellos implementaron e innovaron, que esos cambios causan innovación, que eso fue, eso fue prácticamente la razón de que ellos decidieran poner el cambio de poder monitor, eh, poder, poder hacer la compra de los skins a través de, de ellos y no, no, adi, no eh, de Apple. Pues entonces ellos vienen y dicen, pues mira, uno de los cambios que nosotros innovadores que quisimos poner fue el crossplay. Que a pesar de todo, que muchos no lo creerán, gracias a, 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 al éxito de Fortnite y gracias a que Epic tomó la decisión de, 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 de que accidentalmente poner for, eh, Fortnite crossplay con todas las máquinas, una, un día causó una, eh, una avalancha de, de, de personas que pidieron esto, pero PlayStation no quería crossplay. Entonces prácticamente Accedieron Eventualmente accedieron por el crossplay Pero uh -huh. le exigían a Epic Games Que les pagaran Prácticamente ellos cobraban por tener Crossplay en la plataforma de Playstation uh -huh. o sea,
1: Entonces eh, 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 algo que, al fin y al cabo, nosotros como gamers, como jugadores de videojuegos, nos encanta compartir con cualquier persona, no importa en su localidad, en qué plataforma están. No hay que seguir con la misma pelea de antes de que, ah, yo juego en Xbox, ah, yo juego en PlayStation, pues nunca te veré. Pues ahora es más como que, ah, ¿tú tienes el juego? Sí, ah, pues dale, nos, ve nos vemos online y ya, y, y se resolvió ese problema. Pero no, o sea, aquí, aquí el cuco, el, el malo el que yo sigo diciendo que era el malo desde que comenzamos este podcast y nadie me hacía caso y ahora por fin se ven la cara mala de villano que tiene eh, PlayStation mostrando de que ellos no les gusta el crossplay te exigen que cobrar por el crossplay, eh, que, eh, no le quieren dar los juegos viejos a la gente y lo están pillando, le cierran las tiendas viejas a, lo, a los jugadores clásicos coleccionistas, chachos yo, yo no sé, yo, yo, yo sé que como que Sony no lo va a pasar bien, y eso es verdad, porque el siguiente tema, si me de, si ya terminamos de hablar uh -huh. esto por encima, sí. es que adivina a quién le viraron la tortilla y le tiraron una demanda de monopolio, a nada más y nada menos a PlayStation, porque como PlayStation, ellos en el 2016-2018, entre ese, ese tiempo, pararon de vender los códigos de los juegos digitales. Ellos se enfocaron que toda su plataforma va a ser a través de su propia tienda. No va a haber un, una tercera persona que te venda los códigos. Es decir, lo que eran los GameStops que te vendían el código digital para los juegos, pues ya no podía. Y eso es una noticia vieja. Eso es una noticia que claramente la gente se lo ha olvidado porque ya de verdad nadie compraba juegos digitales en una tienda física para que te dieran el recibo con la, con la mancha negra ahí que supuestamente ese era el código de tu juego o algo así. Pues por eso... Están demandando actualmente a PlayStation porque tiene una de, una de ah, un monopolio donde no deja a ninguna otra persona participar, al menos que sea a través de sus propios medios, cual es muy, muy similar al problema que tiene actualmente Apple, en cual Apple no deja a cualquier otra persona unirse, al menos que se, se sometan a unos términos y condiciones que al menos que ya tú estés adentro,
0: tú nunca vas a saber hasta que sea muy tarde. Uh -huh. Entonces, entonces, entonces eh, volviendo, volviendo, a eso, eh, eh, entonces tienen esta demanda porque, pero porque tengo entendido que el consumidores lo que hicieron esta demanda uh -huh. y es por el simple hecho de que no hay manera de comprar juegos digitales de PlayStation si no es a través de ellos y ellos crea se crearon su propio monopolio.
1: Exacto, porque en, con la con la, el lanzamiento del PlayStation 5 que sea nada más digital only el, la única forma que tú puedes conseguir producto para eso es adentro de la misma consola no es como en computadora cual no tienes que tener un disco pero tienes diferentes tiendas disponibles como Battle.net, eh, Uplay Epic Games, Steam, Origin y cualquier otro sin número cantidad de, de, de programas que pueden venderte los juegos para que tú tengas acceso a ellos Aquí al PlayStation hacer una consola que es puramente digital, también cerrándole la puerta a los desarrolladores que no puedan vender el código de PlayStation de 12, de 12 letras o números para tú poder redimir esos juegos, pues ya crea literalmente un monopolio. ¿Y qué eso causa? Que obligatoriamente tú tengas que jugar un juego pagando 70 dólares por ello. Y pagues 70 dólares y de repente te hagan como hicieron con el PlayStation Vita, con el con el PSP Classic, con el PlayStation 3. Que te digan, ah, mira, la semana que viene vamos a cerrar la tienda. O sea, uh -huh. ese, ese miedo, ese dolor de cabeza que, que existe es lo que ha causado que el consumidor por fin ya, pues, pa pare, de, no deje que se quede mordido. Ahora están mordiendo para atrás. Ahora están demandando uh -huh. para exigir que por lo menos esa póliza de que eh, tenga una plataforma que venda los juegos para adelante, esto tenga disponible. Uno de los más populares es Humble Bundle. E esa página eh, te deja comprar el juego y parte de, de los fondos son para donaciones, para charities y cosas así, para que sean de una causa buena.
0: Anteriormente,
1: mm. ahí tenían un montón de juegos de PlayStation, tenían bundles de PlayStation 4 y cosas así. Ocurrió el cambio y ya no existen. Ahora existen para, para Nintendo Switch, algo que la gente ni se imaginaba, pero eso es lo que hay por ahora. Pero entonces, wow. a pesar de que PlayStation esté demandado por su monopolio, ellos están mostrando que todavía tienen capacidad para ser un monopolio y registraron una marca conocida para Xbox, si te recuerda de ese juego en Xbox One. El juego de Sunset Overdrive Por lo menos el nombre fue lo que registraron No se sabe de verdad que era Más allá, ¿verdad?
0: Bueno, recuérdate, recuérdate que Para los que no sepan, eh, el juego Fue hecho por Insania Games eh, Cuando ellos eran independientes Antes de ellos ser adquiridos Por PlayStation Insania Games hizo un juego exclusivo para Xbox Donde Xbox fue publicador El juego es parte de los Eh... Microsoft Game Studios o algo así. Entonces ese ese fue el Overdrive. Entonces qué pasa pasan muchos años. El dueño de la IP, bueno el dueño de la IP es Insomnia Games, pero Insomnia Games no puede hacer nada con esa IP, eh, por lo menos con el primer juego, porque el publisher es Microsoft. Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, PlayStation va a pasar los años. PlayStation compra Insomnia Games. Ahora ellos, al ser dueños de Insane Games, son dueños de la propiedad, pero no pueden hacer nada con el juego porque eh, fue publicado por Microsoft. ¿Qué pasa? Ahora aparentemente eh, se encontró o se rumora de que PlayStation ordenó hacer un, una re versión revisada del juego donde van a hacer algunos cambios, remaster, remake, algo por el estilo, y como la versión no va a ser exactamente igual que la original, PlayStation sí puede publicarlo. Y eso es lo que se está hablando, donde por eso es el registro de la marca, porque supuestamente Sony Games está eh, haciendo dos juegos. Está haciendo el, la re, reversión, la, la, la el remake, remaster. Del, el remaster del primero, y al mismo tiempo está desarrollando un segundo juego, cual sí va a ser exclusivo del PlayStation 5?
1: Bueno. Yo lo que sé es que este juego era bien divertido, era exclusivo en Xbox One, estaba disponible en Game Pass, y poquito a poquito... Está había...
0: disponible en Game
1: Pass todavía. Ah, pues mira, todavía está disponible en Game Pass, así que si tienen Game Pass, denle un chance antes de que esto se convierta en otro juego donde nadie sabe la historia, donde esté disponible y cosas así. Entonces, a pesar de esto, pues existe un nuevo rumor con el fabuloso Xbox. Pues por años, ya desde que comenzó Game Pass Ultimate, donde está ahora el amor por Xcloud y cosas así, puede ser que por fin tengamos que decirle adiós a nuestro querido Xbox Live Gold. Algo que hemos tenido desde el, la consola original, Xbox Live, pero el Gold comenzó con el 360. porque antes Después de, el de 2003, 2001, yo creo,
0: fue el que, que empezó
1: que era Xbox Live Silver y Gold. Silver era el que era pobre como yo, que no tenía acceso a comprar la, la, el Gold. El Gold después fue el que todo el mundo quería porque te daban los juegos gratis. Y, dando y porque podía online. jugar online. Y podía jugar online. So, que en otras palabras, yo, yo era Land Party Man. O sea, yo iba a las casas de la gente a jugar. No, no podía jugar online. Pero ese es el nuevo rumor. Pero claramente este rumor se reporta cada mes una vez en episodios, o que si buscan cuatro episodios atrás, lo más probable es que hemos mencionado ya esto, si no fui yo, fue Chris o sea... Es...
0: Sí, porque lo que pasa es que desde hace tiempo se lleva comentando de que, va, de que Xbox Live y va a ser eliminado, y entonces recientemente salió para los que son Xbox Insiders, que tienen el acceso a las versiones tempranas del sistema operativo de Xbox aparentemente cuando tú vas a la área de suscribirte la área donde dice Game Pass, o sea, te da la, la, la opción de Game Pass Ultimate, la, la versión de Game Pass regular y la versión de Xbox Live Gold. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a la área de Game Pass regular, la, no el Ultimate, sino uh -huh. básico, prácticamente entre las eh, opciones y ofertas que, que, que incluye, te incluye Xbox Live Gold. Cual, eso no era parte de esa membresía de Game Pass básico. Entonces ya esto dio prácticamente la, la tela, la, la suficiente tela para la gente entender que sí Xbox Live Gold va a desaparecer porque ya prácticamente Game Pass básico va a incluir eh, el cosas. Gold, por el, por el, va a incluir más cosas uh -huh. por el mismo valor de, de gol regular. O sea, es su gol solo. So ya entonces, al menos que no eliminen gol y le bajen el precio, que eso es el otro rumor, de que bajen el precio de Xbox Live Gold a 5 dólares al mes, cuál el único beneficio va a ser jugar online y coger esos tres, tres o cuatro jueguitos al mes.
1: Pero entonces, para seguir añadiendo con Xbox también... A pesar de que el sistema de GOAT se esté yendo como el Red Ring of Death... Eso que se va para su propia muerte y después nos mandamos por correo... Y más nunca lo vamos a ver esa consola mm -hmm. nuevamente... También vamos a tener ahora que está el fuerte rumor donde... Indican que Xbox anteriormente tenía de exclusivo un juego de Indiana Jones... Pues este, este contrato fue renegociado para ahora también incluir un juego exclusivo de Star Wars, ya que Star Wars nuevamente está caliente con todas las series nuevas, gracias a Disney Plus, presentando todos los personajes nuevos, y también por el update que tuvo eh, The Old Republic en computadora, donde introdujeron nuevamente cosas fan de los fanaticados of the Knights of the Old Republic. Así so que tenemos mucho contenido de Star Wars en bien poquito tiempo y podemos ver que este mundo grande de videojuegos se va a seguir desarrollando como fue el, con Jedi Fallen Order.
0: Recuérdense que eh, Star Wars eh, estaba licenciado por Electronic Arts, pero ese, esa licencia eh, fue inspirada poco prematura, entonces eso le dio libertad a Lucasfilm, que fue prácticamente, resurgió una compañía o una división de, de Disney que estaba dormida, resurgió para controlar lo que son las licencias de, de Lucas Arts. Entonces ahora gracias a eso que ya Epic, eh, perdona, Electronic Arts ya no tiene el acceso o potestad completa de las licencias de Star Wars, pues prácticamente se regaron, que lo han visto en varios episodios, hemos hablado que si Ubisoft está haciendo un juego como de como Division, para pero de Star Wars, tenemos eh, remakes y remasters eh, y ports uh -huh. de diferentes juegos viejos de Star Wars. Eh, y entonces ahora el nuevo rumor es que lo que dijo Will es que Microsoft aparentemente renegoció el contrato de, de, de Indiana Jones y están, van a desarrollar un juego de... De Star Wars. Entonces, el día 4 de mayo, que es el día de Star Wars, viene Bethesda y pone una fotito bien controversial donde ponen al Doom Slayer con un lightsaber y el cloak de un Jedi en una, en una nave de del Imperio. So Entonces, ya están dando como un pequeño tease ahí que podría significar que Bethesda o alguno de los estudios de Bethesda podría ser el que esté a cargo. Pero eso no, está superado. en rumores, en pañales. Vamos a ver qué pasa.
1: Eso, en eso estoy de desacuerdo porque, mira, no ha salido Resident Evil 8 Village y ya están los videos de la gente peleando con los monstruos con un lightsaber. ¿so qué? No, esto es, está por todos los lados. Pero entonces, noticias rápidas de juegos de pelea, porque claramente yo tengo que intervenir y hacer esto. Ryu Sakasaki y Robert García han sido anunciados para Kino Fighter 15 y con King, que fue anunciada hace tres semanas atrás, ellos forman el Team of Art of Fighting. Eso significa que ya tenemos otro equipo completado para Kino Fighter 15. Y ahora hay que esperar cuáles son los restos de los, de los equipos y de los personajes que están presentando para poder gozar. Como pueden ver en la foto, eh, Robert Garcia ahora viene otra vez con el mostacho y, y el, bigot, eh, con el bigotito y con la chivita, que eso fue incluido de, 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 de Kino 13, si no me equivoco. Y Ryo Sa Sakakaki se, se ve igual. Entonces.
0: entonces dime, eh, Will, ya que tú eres bien de esto de, lo, de los juegos de fighting. El juego ya cuenta con 17 personajes anunciados. ¿Cuántos personajes tú crees que eh, eh, termine este juego en eh, su roster completo?
1: Es que The King of Fighters siempre ha sido reconocido por tener un roster bastante grande. Yo creo que el más chiquito que ha tenido el juego ha sido de 18 personajes. Y yo pienso que esto puede llegar fácil a 24 o 30 personajes. Porque estamos viendo muchos personajes del 14, mejorado hemos visto personajes nuevos y entonces hasta cierto punto no sé si lleguen a tirarse la maroma de llegar a hasta 30, persona, eh, 30 personas en total después sin contar los DLC de paquetes adicionales, pero por lo menos eh, no han presentado un personaje que por lo menos para mí es bien importante en la historia y nunca y es mi personaje favorito que entonces ese sí me, me está doliendo un poco el, el comprar este juego
0: ¿Y de quién? ¿De quién entonces eh, estamos hablando? Leona.
1: Leona Hildren. Es la que tiene el pelo azul, que es militar. Ajá. Ese es mi personaje favorito. Desde que están todos los King of Fires, yo la uso y no la he visto en ningún lugar el trailer y estoy como que no, me la mataron o algo así. Pero entonces, hablando de matar, el juego Back for Blood eh, tiene un leve problema. Porque necesitas que donar sangre, donar parte de tu vida... Eh, trabajar tu vida completa y cosas así, porque sufra de lo mismo que sufrió eh, Marvel Avengers, donde va a tener microtransacciones por un tubo y siete llaves. Es más, el mismo juego se hace a través de un, un plan de pago de 5.99 por cada semana o cada hora que esté jugando el juego, aparentemente.
0: <risa> bueno, por lo que tengo <risa> entendido, este, el juego va a salir, pero... Sí, eh, implementaron un sistema de cartas, que fue lo que anunciaron recientemente estas cartas, pues te dan diferentes perks en el juego, que si por ejemplo la carta de Pyromancer, y entonces esa carta pues te da la, la habilidad de tirar muchas eh, molotovs, o si que te, te dan una carta de, de, de Flash, por, la, mm. por darte un ejemplo así random, entonces pues tus personajes caminan bien rápido... Eh, si te dan una carta, no sé, vamos a poner otro ejemplo de, de Superman, pues entonces oh, tus tu, tu personajes van a, ser in, en resistir, van a resistir golpes grandes, de, como de los zombies bro, grandotes. Bahía, sí. so, entonces eh, tenemos un sistema ese de cartas, supuestamente ese mm. sistema de cartas no es a, no es a microtransacciones, eh. esas cartas tú las desbloqueas mientras vayas jugando. Pero lo que sí confirmaron que es a través de microtransacciones es que eh, va a haber muchos cosméticos. Cada personaje va a tener su ropa, los, las armas van a tener skins de diferentes colores, eh, que sí va a tener aditamentos, que sí son cosméticos, pero eso sí van a estar en microtransacciones. Eso es lo que está. Se confirmó, pero este sistema de cartas todavía estoy un poquito en duda porque eso se siente bien pay to win. Es que
1: se siente como una mezcla de Dead by Daylight y lo que es Killing Floor 2, donde cada personaje tiene su propio mundo de cosméticos y cosas así. No sé hasta qué punto el tener muchos cosméticos funcionaría, pero es que está ahí, está ahí. Entonces, además de estar donando dos sangre y cosas así, no podemos olvidar que mucho de este trabajo se debe gracias a nuestros auspiciadores. So que Chris, por favor, cuéntanos de ellos.
0: Claro, el día de hoy estamos auspiciados por el de ellos y esas cosas te llegan a los dos o tres días aquí. Yo nunca he tenido un problema de que tú ordenas y se pierde el paquete. O sea, llegan siempre eh, los productos son de buena calidad. Se los recomiendo, porque, ¿por qué? Porque todas las cosas que ellos venden realmente son las cosas que a nosotros nos pasionan. Los, los gamers, los geeks, los, para los cosplayers, entre otras cosas. Así que les recomiendo que pasen por sos y al momento de checkout no olvides poner el código de cupón Firebox PR para un 10% de descuento, así ustedes ganan un 10%, se bajan ese precio de su compra total, y al mismo tiempo nos ayudan a nosotros. Así que pasen por kickisos.com. ...años inspirados en videojuegos o personajes originales de anime... Mira, Geek, Geek Paradise es una compañía puertorriqueña que busca proveerte los mejores productos y me, al mejor precio. Así que lo único que tienes que hacer es pasar por la tienda de geekparadise. .com. Eh, punto .com, eh, ver las diferentes catálogos que de eh, camisas que ellos tienen. Estoy en una sesión de gaming que yo tengo un par de camisas de ellos, en verdad, y les puedo decir: yo he lavado esas camisas 80 veces y nunca salen desgastadas, siempre la tela se mantiene, no no se espeluza. Me encanta, me encantan las camisas de ellos, y cada vez que tengo la oportunidad, las uso. Así que pasen por la tienda geekparadise.com entonces vean al, mo al momento del checkout eh, escriban Sidebox PR para un 10% de descuento. Así que eh, vamos entonces a continuar con las noticias. ¿Qué más tenemos okay. este, una, de noticias? Güey?
1: Una de mis series favoritas de, de videojuegos que ha salido en los últimos cinco años se llama The Division o Tom Clancy's The Division, hecho por Ubisoft. Ellos presentaron o esto durante esta semana, una gran expansión a, la, a lo que es la franquicia de Division, que si uno se concede, uno se sienta a ver la historia de Division 1 y Division 2, se parece en lo que ha pasado en los últimos dos años en Estados Unidos y es bien y da mucho miedo, porque eso yo lo había mencionado ya. En Division 1, el juego todo pasa porque la gente se contamina de un virus que nadie sabe cómo pararlo y cosas así, que es similar a lo que ha pasado con COVID. Y en Division 2, un bunche de gente cansado de estar encerrado y tenerle miedo al virus tratan de dominar lo que es Washington D.C. Enero 6, 2021. So, en otras palabras, el juego predice el futuro. que so, okay, yo, yo quiero jugar el próximo evento para ver qué pasa en el futuro. Pues, ¿qué pasó? Ellos anunciaron que para el 20 2021 y para 2022 vamos a ver una nueva expansión para The Division 2. La última expansión grande que tuvieron fue Warlords of New York. Cual ha sido un, uno de los nuevos refrescantes para The Division 2 porque le dio más tiempo, le dio más cosas que el juego necesitaba para seguir sobreviviendo. Pero también con este anuncio de esta semana anunciaron The Division Heartland. Esto va a ser un juego free to play disponible para todo el mundo supuestamente para poder jugar. Esto va a seguir con la historia que se cuenta en The Division y ojalá que
0: fuera igual de bueno pero también. Es, es bien importante recordar que Division Heartland no va a ser Division 3, eh, es simplemente es como un spin-off standalone, uh -huh. que sí eh, está en el mismo universo y quizás la trama sea prediciendo el futuro, como dijo Will, uh -huh. pero, pero va a ser un free-to-play. Yo asumo que va a ser, esta es mi asunción, yo creo que va a ser un tipo eh, Battle Royale, de Division. Eso es lo que yo creo que va a ser por eso va a ser el free-to-play, me imagino que va a tener cosméticos y toda la cuestión, pero me visualizo viéndolo como un Battle Royale, si acaso con algún poco de story mode todas las semanas o algo así, ese sí como me lo visualizo, hay yo que no, ver.
1: Yo no sé, yo lo que sé es que ya yo me registré para poder tratar de tener early access y poder jugarlo en stream y poder después compartir una opinión mejor de esto, porque honestamente The Division... En lo más que se parece a un Battle Royale, el mismo juego lo tiene con los Dark Zones, que técnicamente es el PvP, pero no sabemos. Pero, para no esto no se queda ahí. También anunciaron que viene una novela gráfica de The Division, o so que tenemos una serie de libros y también cómics que nos van a contar sobre un poquito más del mundo de Division, de qué está pasando en el mundo con todo este revolú que se ha creado. También anunciaron que vamos a tener la película por fin para Netflix. Si sí, no me equivoco, con Jake Gyllenhaal, que es el que iba a ser supuestamente el, el actor principal. Si sí, más no me equivoco. Eh, es Jake
0: Gyllenhaal, que es el que hizo le... uh -huh. Mysterio en la película de Spider-Man, en la última. Uh -huh. Y creo que tenemos a Jessica Chastain. Creo que ella es uh -huh. una de las la actrices que sale en IT parte 2. Y en otras películas, déjame ver ¿Sí? qué otra película famosa que ella ha estado recientemente para...
1: Pero, pero este... eso, eso fue la en, durante la presentación que dijeron que eso va a pasar. No, no sabemos bien qué, qué forma la trama o qué se va a presentar, pero ya sabemos que tenemos un juego que tiene una buena historia, un segundo juego que sigue con la misma historia desarrollándola, que esto va a ser sumamente de acción y, y diversión y cosas así. Finalmente...
0: ¿Sabes lo, lo que me gusta del hecho de que van a hacer esta película? Eh, a diferencia de otras películas basadas en videojuegos. ¿Qué? Que eh, la franquicia de Division es una franquicia bien grounded y que uh -huh. y no hay un enfoque a un personaje primario. Sí. Eh, cuando tú usas, juegas en Division 1 Division 2, tú creas tu propio personaje a como te dé la gana, pero no hay un enfoque de que este es el personaje y gracias a este personaje pasaron muchas cosas. A ese personaje que tú creaste lo podemos sustituir por cualquier otro actor y podemos replicar una historia y es bien grounded, no hay tantos efectos especiales que hay que hacer y la historia es bastante básica. So, esto yo diría que es la mejor película de, que podrían hacer de videojuegos porque el source material no es mucho. Y tampoco es un source material que, que, es, que, es, tan fiel, que es tan fiel y complicado que, que si lo hacen mal o no lo hacen exactamente con el juego, estaría mal. O sea, realmente yo se puede inventar lo que sea con esto y decir que están en, en el Division, que son parte del grupo de Division, y la película va a estar bien hecha independientemente.
1: Man. Sí, y también como viene del mundo de Tom Clancy que es uno que se ha dedicado a hacer mucho diferente de espía y cosas así y hemos visto varias series que han surgido de Tom Clancy que a la gente le encanta pues ojalá tenga el mismo éxito porque de verdad esta es una serie que como, como mencionó Chris es bien eh, humanística casi o sea, es bien en la tierra, no tiene un personaje principal tú te sientes que tú eres el personaje principal por eso es que me, me
0: ha divertido y me ha encantado esta serie y finalmente, no, Entonces lo otro, el otro, lo otro, lo otro, perdona eh, que te interrumpa, lo otro es que sí. está, eh, eh, es de una pandemia, so, ahora mismo todo el mundo está en una pandemia, es bien fácil conseguir actores extra y todo porque se pongan una máscara y siguen por ahí encima sí, sí, sí. Y, y es bien fácil. Otra cosa que quería añadir que también confirmaron que Nicolas Cage va a ser parte de la película.
1: Ah, pero ya. Para mí que Nicolas Cage también haciendo el malo.
0: Está obligado.
1: Entonces. También para terminar con este grupo de The Division, también va a haber un Division Mobile. No sé si va a ser un juego AR o cómo va a ser este tipo de juego, pero también Division va a llegar a tu celular y a tu esto, tableta y a tus diferentes dispositivos de los móviles. Esto mm. fue el gran anuncio que hizo Ubisoft en nada más enfocado en The Division, cual ha sido bastante interesante, por lo menos me, eh, me alza la fe que Ubisoft puede hacer algo bien después de que siempre termina fracasando con muchas de estas series. pero entonces, vamos para el otro lado, porque tenemos a Ubisoft aquí en Europa, ahora vamos para Japón, donde Sega anunció que por fin vamos a tener la secuela para Judgment, llamado Lost Judgment. Nombre Qué era? nombre más original, ¿verdad? Sí, ahí de verdad, pues, tú sabes, para pa algo le pagamos a los escritores para que hagan estos chistes y cosas así. El escritor, de verdad, se tuvo que rejar aquí.
0: Pero entonces, además. Tú, tú has que... jugado, ¿tú has jugado, ¿jugaste Judgment o alguna vez has jugado no. algún juego de
1: Yakuza? No, 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 por eso, por eso. No he jugado Judgment, pero he jugado Yakuza. Y Yakuza me encantaba, pero no he jugado Laika Dragon. Pero entonces, Sega anuncia oficialmente que. El sistema que tienen en Like a Dragon, que es un turn-based RPG, es decir, tú eres un Yakuza, un gatillero, un mafioso japonés, pero tienes que esperar a tu turno para poder atacar a los demás. O sea, no puedes disparar a loco, tienes que esperar a tu turno para poder dispararle a los enemigos. Pues ese tipo de combate va a ser ahora lo principal para el juego de Yakuza. Mientras tanto, los estilos de los Yakuza anteriores, cuales están disponibles en Game Pass, no no, no, eh, que es más de eh, brawling entonces, es como si fuera peleando en las calles así todo el tiempo de acción sí. es lo que Judgment va a tomar en consideración so, est esta forma de juego se va a cambiar en ambos lados o sea, se y, y fue algo que para mí me sorprendió no me lo esperaba pero con la experiencia que uno tiene con of Dragon, que he visto gente que nunca ha jugado un juego de Yakuza y le ha encantado este juego, pues ya entiendo que sí que sería una buena decisión en forma de videojuegos para ellos
0: Mira, para darle un poquito de contexto eh, eh, Yakuza lleva años y siempre ha sido un juego bra brawler, brawler prácticamente es juego de pelea, uh -huh. eh, tú vas por ahí eh, eh, le son bombas recampando otro como, sigue como, para allá como Street, como Street of Rage, que simplemente uh -huh. tú ves, los, vienen los enemigos y tú les sigues dando cantazos, les ganas y sigues para el frente todo el tiempo, pues en esto era un, en un ambiente tridimensional y obviamente tenías la historia de los Yakuza a, a lo largo de seis o siete juegos, y hubieron un par de spin-offs. Entonces vienen y sacan el juego de Judgment cual es prácticamente el mismo tipo de gameplay, pero con un enfoque a que tú eres un policía, y, pero un policía que no le teme ensuciarse las manos para descubrir la verdad y buscar la justicia. Y este juego le incorporaron unos elementos de investigación, eh, buscar pistas y entre otras cosas. Y ese... Entiendo yo que pegó lo suficiente que ahora tenemos un, eh, una secuela. ¿Qué pasa? Ahora esta secuela va a ser un poquito más... Eh, va a seguir ah, los sí. mismos elementos del primer juego, pero va a abrirse porque ahora el personaje principal se va a infiltrar en, en, en las escuelas para buscar narcotraficantes y, y, y yakuzas como tal infiltrados en diferentes áreas. Y vamos a ver este, los elementos brawler un poco más... Eh, explícito como lo habíamos visto en los juegos de Yakuza. Pero ¿qué pasa? El éxito tan grande que fue Yakuza Like a Dragon, que en Japón es Yakuza 7, mm. fue tan grande, y pero al mismo tiempo, eh, no es un turn-based tradicional como lo eran juegos antes, que tú tienes que esperar tu turno para atacar. Sí, tiene esos elementos, pero no sigue siendo un brawler en cierta manera, porque tú estás con tu personaje, eh, tú te puedes mover, eh, puedes uh -huh. coger que si bates del piso, que si eh, palancas de metal, eh, llaves de perro, lo que sea, pero a la hora del combate, pues tú eh, te das las opciones de que si quieres atacar bajo o, o arriba, o que si quieres hacer un special, uh -huh. y entonces, eh, todas estas cosas, pues, eh, son incorporadas, esos son los elementos RPG turnbase que pegaron un montón con este juego y prácticamente lo que es Yakuza, de, lo que era Yakuza antes ya no va a volver a ser Yakuza ya si quieres jugar Yakuza la, la versión original cómo fue hecha pues vamos a Game Pass que están del 0 al 6 y ahí te puedes disfrutar la historia original pero ya ahora para adelante pues Yakuza va a ser lo que es Like a Dragon y Judgment si quieres mantener ese feeling de los juegos originales
1: Ahora lo que es divertido es que yo puedo decir que mi juego, mi JRPG favorito es Yakuza, y no me lo pueden negar. Entonces, pues hablando de JRPGs, uno que era turn-based y ahora de verdad es más acción como Kingdom Hearts y cosas así... Final Fantasy VII Remake Integrate, la versión que llega para PlayStation 5, que supone que sea la mejora del tele PlayStation 4 y todo el revolú que nadie entienda de verdad cómo puede jugar el juego de PlayStation 4 en PlayStation 5 que se vea mejor, anunció que será exclusivo nada más por 6 meses. So, en seis meses después de que este juego salga en el PlayStation 5, puede ser que nosotros de computadora tengamos acceso a este juego, o Xbox también tenga acceso, o por alguna casualidad Nintendo, yo no sé por qué, está bien, pero aparentemente eh, seis meses de exclusividad va a tener Intergrade, y después de ahí, no sabemos para dónde va.
0: Me parece curioso, porque la versión original de Final Fantasy VII Remake fue exclusiva por un año, en PlayStation 4. Entonces, cuando vienen a lanzar la versión del PlayStation 5 con el DLC nuevo, vuelven y lo hacen exclusivo por seis meses adicionales. Yo siento que eso fue bien double dipping de PlayStation. Porque... Ah. ¿Cuál era la necesidad? Pero ok. Pues, sí, hay hay que, hay que, y y extienden que... este contrato de exclusividad manteniendo un margen más grande y obligando a la gente que oh, mira, hay gente que esperó un año para que se acabara ese contrato de exclusividad para ver si lo pueden jugar en otras plataformas, Vienen el PlayStation y hacen el double dipping, y ahora ese contrato de exclusividad se extiende más todavía, eventualmente la gente va a acceder y van a terminar comprándolo o jugándolo en el PlayStation.
1: No, eso, eso va a causar que, pas que pase lo mismo que pasó con Horizon Zero Dawn. El juego, a pesar de que haya vendido bien en el PlayStation 4 y con todo eso, como que no, no se sintió como un great seller, sea, No se sentía que era un juego que vendió bien, pero de repente salió en Steam y en Epic Games y de repente fue el número uno por casi un año completo de que todo el mundo lo sigue comprando, de todo el mundo lo está gozando y cosas así. Esa es la esperanza que tiene PlayStation con el juego de Days Gone que supuestamente le han matado toda la secuela y cosas así y Ojalá cuando llegue a otras eh, plataformas sea igual de bueno. Pero por ahora, Final Fantasy VII tristemente sigue pi eh, pinchado en, en la celda, en la prisión que es PlayStation, y algún día será li libre. Esto es una telenovela completamente sin terminar.
0: Entonces... Mira, entonces, pues, hablando de PlayStation eh, y, y cambiando el tema un, también un poco, el Itri. Recuerden que E3 va, regresa este año como un evento digital y ya habíamos hablado que varias compañías como Microsoft, este eh, Embracer Group, entre otras, habían dicho a eh, Nintendo, habían dicho que sí, vamos, van a estar presentes en, en lo que es el E3 digi, eh, digital, pero había muchas otras compañías de videojuegos que ah. no habían dicho presentes y se, se habíamos asumido que iban a hacer sus propios shows individuales como pasó el año pasado. Pues, ¿Qué pasa? Viene eh, la página de E3 y viene y anuncia. Nos place eh, mencionar que Squenix, Bandai Namco Exit, Gearbox, entre muchas otras, van a estar presentes en lo que es el, el, el show de Itri. 3. So, prácticamente con este pequeño anuncio, E3 en cierta manera regresa a ser lo que era originalmente porque logró acaparar y, vol y logró eh, reunir a todas estas compañías que en algún momento se habían ido poco a poco y ahora es están todas prácticamente dentro de lo que es el ITRI. Yo Me emociona el hecho de que vamos a poder tener un ITRI de dos o tres días y... Show, 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 anuncio, 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 anuncio y se acabó porque lo, a mí lo que no me gustó del año pasado es que eh, eh, todos los anuncios de videojuegos se extendieron por casi cuatro o cinco meses y eso era, a por lo menos a mí, que yo soy el que posteo todas las cosas de videojuegos en, en Cyberbox, me tiran al palo, a veces eran 30 cosas por día. Y a veces salía una presentación hoy y a al, y los al dos días anunciaban otra presentación y uno tenía uh -huh. que estar ahí taca, 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 poniendo noticias, noticias. Yo prefiero que me den, uh -huh. me exploten dos, 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 dos o tres días consecutivos a todos los anuncios y ya, y me crean este hype que estar alargándome el hype por cinco meses y después que me los estén atrasando poco a poco como pasó eh, recientemente. Pero no
1: te tranquilo, porque después de tú estar viendo e3 como un evento digital y te explotes por dos, tres días, un fin de semana, por decirlo así, el próximo fin de semana también te va a explotar porque Gamescom también anunció que va a ser todo digital. Su, su, la, el evento también tenía un, una grande participación de presen, presencial, pero ellos, debido a la situación mundial de la pandemia, de COVID-19 y cosas así, decidieron hacerlo todo digital. Eh, aquí, una de las cosas que yo me, me gusta destacar es que Gamescom Casi nunca tuvo problema con la gente participar o estar yendo en esta convención. Es E3 el que siempre tiene problemas de que invita a un grupito y el otro grupito le pichea. Y entonces tienes que llamar a otro grupo para que participe en dos minutos Porque tú no sabes quién está así. Count dice, el que quiera estar, quiera estar. Y eventualmente, por lo menos ellos dijeron que va a ser todo digital. Cual significa que va a tener ya mucha gente participando, presentando y cosas así. Para que no se confunda que la semana pasada mencionamos que Konami no está en ninguna presentación porque son vagos, porque ellos dicen que no, no, tenemos producto, pero no hemos hecho nada, pero estamos hablando de eventos que todavía le faltan, que siguen como son digital,
0: pueden moverle de cosas así pero... Hasta, hasta ahora solamente confirmado Activision Blizzard eh, Capcom y Play PlayStation. PlayStation y Capcom, creo que son los únicos que no van a estar presentes oficialmente y Konami, claro, que no van a estar presentes oficialmente todas las otras compañías dijeron que sí ahora hablando de Activision, el año pasado Activision se asoció con Jeff Keighley que es el que hace los Game Awards y él hizo lo que se llama el Summer Game Fest mm. y, ese, y ese evento también está este año y entiendo yo ya él ya anunció que van a anunciar un par de juegos nuevos y este y asumo que por eso es que Activision no va a estar en estos eventos porque va a estar en el de Jeff Keighley So, sí como tú dices, eh, me voy a chavar porque ahora voy a tener el E3, voy a tener el Summer Game Fest y voy a tener Gamescom. Y eso es un mes detrás del otro porque E3 es en junio, Summer Game Fest es en julio y Gamescom es en agosto. Así que, pero hasta aquí de noticias de videojuegos. Hey,
1: yo solamente <risa> te estoy dando la buena y malas noticia para ti. Entonces, para terminar más o menos el día de hoy, antes de comenzar con la ronda rápida, pues Nintendo anuncia un juego que es el juego de los juegos anunció Game Builder Garage. Es un juego que te deja a ti crear juegos para compartir en, con la plataforma de Nintendo más juegos. En otras palabras, Nintendo están tan y tan desesperado para tener juegos en su consola. cual te están haciendo a ti trabajar de gratis para que hagas juegos para que ellos tengan su plataforma?
0: En verdad que el concepto está bien, porque yo lo he visto, lo hizo PlayStation lo hizo con Dreams, y lo hemos visto, creo que en, en el Epic Store hay una plataforma que se llama eh, Core, que mm -hmm. también es una plataforma para hacer juegos, creo que en Stadia hay una que se llama Kraita. entiendo que está bien que te den bueno, estas herramientas para ¿qué? que tú aprendas a hacer videojuegos, pero PlayStation se es que, digamos, Nintendo se tiró la maroma de hacerlo a su estilo, Mira. Bien básico, bien a prueba de, 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 es de tonto. Que esto va a ser otro juego que literalmente
1: se queda muerto en el agua al principio porque de verdad nadie le va a seguir dando cariño. Porque uno pensaría, viendo el personaje principal, que se ve como que, ¿Diablo? un Robo otra vez? O, ¿O Chibi Robo otra vez? Y no, mm. no es Chibi Robo. O sea, estamos es, ese sueño se murió por completo. No es Chibi Robo. Después... ¿Tú sabes qué juego lleva tiempo que hasta también eso el, hasta esa compañía participó en la demanda de Apple vs. Epic? Roblox. Roblox es un juego que literalmente son un millón de juegos adentro de otro juego y otro juego y otro juego. Y mm -hmm. ese es el único que da positivo en ingreso y sigue vivo. O sea, si te das cuenta, Dreams, como es exclusivo de PlayStation y cosas así... La gente, pues, tú sabes, pichea, porque miran para el lado, porque no quieren coger un PlayStation y hacer eso. Eh, el Krayta, que está disponible por Epic y por eh, PlayStation también, y en Xbox y todas esas cosas, también es igual, es una imitación de Roblox que de verdad, pues, eh, limita. O sea, es, esta eh, obsesión de darle herramientas prehechas hasta cierto punto para que la gente haga su propio juego y cosas así, no es tan positivo Porque uno el juego más grande del mundo, como dicen, Fortnite, tiene el lado creativo. La gente se inventa el Among Us adentro de eso, se juega diferentes tipos de juegos con eso. Y uh -huh. actualmente, Chris y yo jugamos Fortnite. Y el modo que más odiamos es creativo. O sea, nos gusta nos preferimos jugar Save the World, que fue lo que causó que originalmente Fortnite existiera, a jugar uh -huh. esto. Eso... No sé. sí, yo,
0: no, yo no soy yo, yo no me considero el más creativo Para hacer este tipo de juegos Quizás lo pueda intentar eh, Este por lo menos eh, Builder Game Garage se ve como que Bien bien básico Y probablemente sea Bastante fácil, pero al mismo tiempo Se ve que está tomando ideas De Mario, Mario Maker eh, o sea, dos.
1: Tiene, tiene Mario Maker 1 Y 2 porque es Mario uh -huh.
0: No sé. Y prácticamente esto es lo mismo si los si Vamos a quitarle todos los temas de Mario Y vamos a darte lo mismo otra vez Para que tú inventes algo Te vamos a dar uno, unos minijuegos ya pre uh -huh, lo, que que prácticamente... sistema, lo, lo que Estos juegos dependen mucho De lo que es la, la gente creando cosas Y compartiendo Y la infraestructura de Nintendo es pésima a la hora de pues, compartir este, este tipo de, de juego. Así que no sé qué muchas alas tenga este jueguito, pero eh, bien para los que lo quieran intentar.
1: Exacto. Esto es lo que ya se convirtió como un clásico de los podcasts. ¿Quién pidió esto? O sea, eh, <risa> nadie. Pero ahora vamos con noticias rápidas, cual no hay mucho que considerar o pensar en esto. Star Wars Jedi Fallen Order, cual lo mencionamos anteriormente eh, con la noticia de Xbox, está actualmente gratis en Stadia Pro. Si tiene Stadia Pro, tiene un gran juego de aventura estilo Dark Souls, pero no tan malo como Dark Souls. Actually, es bastante divertido y bastante chévere, cual yo lo recomendaría porque lo pasé y si lo pudiera lo jugaría de nuevo en stream y cosas así. Entonces, también Elder Scrolls Online, un MMO que todavía me sorprende que siga vivo y nadie de verdad he visto que hablaran hasta que lo vio ahorita que alguien lo estaba mencionando en un stream de un chat, tendrá un update cual te deja reclutar non-playable characters. Es decir, puedes tener una computadora para que sufra contigo como tú juegas solo este juego online. Entonces... Metro Exodus Complete Edition, el update que ya está disponible en computadora, pero que no es el juego oficial, saldrá el 18 de junio, de ahora de 2021. Es decir...
0: Para consolas, pues esa es la versión de consola, la de PC ya está.
1: Ok, pues por lo menos, porque muchas veces sale el registro, pero no, no está el día.
0: La, el, la versión de PC se llama Enhanced Edition, que era que tú estabas hablando de eso sí. la semana pasada... Pues esta es la misma versión, el Enhanced Edition, pero en consola y lo renombraron Complete Edition. Va okay. a ser el 18 de junio.
1: Ok, entonces, algo que uno pensaba que se salió, se escapó, pero volvió tristemente a las manos de su abusador. EA nuevamente adquiere el, el poder de hacer los juegos de MLB porque adquiere los derechos de Metalhead. Es decir, EA estaba prohibido de hacer los juegos de, de pelota porque pues, esa, ellos dijeron que no, que EA no era la, la mejor plataforma para hacer los juegos de pelota. Pero, y se lo dieron a
0: PlayStation, por eso es que hacían MLB The Show.
1: Y entonces después, pues ahora termino volviendo para atrás, después del revolú de Revolute que The Show esté en todos los lados. Para los, sé, panes, eh, eh, para, para los
0: que no sepan, Metalhead es la franquicia de, eh, de MLB, de, de juegos de pelota, que eh, los personajes son como cabezones. Como los bobos o los foncos, mm. tienen cuerpo pequeño y los que son cabezones, pues van a utilizar eh, gráficas reales, personajes reales, pero obviamente le van a poner como que las cabezas grandes para poder, poder tener la potestad de poder hacer un juego de MLB eh, usando esa, esa franquicia.
1: Entonces, para Netflix va a llegar una nueva serie, porque claramente se tiene que imitar lo que Dota ha hecho y ha creado para adelante. League of Legends va a tener su serie llamada Arcane Disponible para otoño Es decir, League of Legends se sigue copiando más de Dota De lo que uno nunca esperaba, Porque recuérdense que Dota es el papá El creador del de modo de MOBA Y deberían respetar a Dota con todo su corazón Porque es el mejor juego que existe para ver competitivamente Entonces, para seguir con esto El Fortnite Crew Cuál es la, la suscripción para el juego de Fortnite, por fin te regala el modo de Save the World, porque aparentemente venderte un personaje del planeta no es suficiente. Ahora pues entonces con la suscripción, pues por lo menos te dejan accesar este juego que aparentemente se llamaba Fortnite. No sé, no, no, se perdió algo en el limbo. Y también está disponible en la tienda por fin el Batman Zero. Es decir, el Batman que estuvo trancado adentro de Fortnite y según la historia de los cómics que está disponible y el cómic aparentemente uno de los más vendidos, o sea, según lo que vi en Mickey y y cosas así pues uh -huh. eh, tienen eso, eh, ese cómic donde puedes eh, tener el Batman que sale en esta serie uh -huh. Entonces, Baldur's Gate Dark Alliance, el juego que se ve súper divertido en el mundo de Dungeons Dragons, llegará para consola el 7 de mayo es este decir,
0: ya está disponible. O sea, que
1: este ya está disponible. Y entonces, finalmente, para Destiny 2 llegó la nueva temporada, el Season of Splicer, que comenzaría el 11 de mayo y a ver cuánto tiempo dura. O sea, que 11 de mayo sería para el martes, si mal no me equivoco, que ese es el uh -huh. día de todos los updates y todo eso.
0: Eh, season of Splicer prácticamente continúa expandiendo la historia del juego. Eh, lamentablemente, eh, ya no, ya Destiny no es como antes que tenías que comprar las expansiones grandes para poder continuar la historia ahora cada temporada que es aproximadamente como cada tres meses eh, añaden una temporada nueva más historia y si tú no estás pendiente y estás jugando cada temporada, estas historias las pierdes y pierdes el contexto de lo que está pasando y te pasa como a mí que traté de jugar recientemente y todo el juego ha cambiado tan drástico que ya no sé ni lo que está pasando
1: por eso bueno, ya Destenido, pues debería salir son destenitre o algo, no sé ya, ya, ya es tiempo que, que pasen la, la antorcha para adelante, que vayan para otro uh -huh. lado
0: Bueno, entonces eh, Will, eh, ya prácticamente terminamos con las noticias pero uh -huh. quiero que me digas porque la semana pasada mencionamos que tú habías jugado unos jueguitos, quiero que me digas y le digas a los que están con nosotros eh, ¿qué, qué, ¿qué tal esos jueguitos?
1: Ok pues como claramente han conocido anteriormente cuando estamos hablando aquí en el, en, el, en el podcast, a mí me gustan mucho los juegos independientes, los indie games. Te dan un, mm -hmm. a, un tema, te dan una cosa diferente a lo que sería jugar. Así principalmente. En el grupo de juegos indie que he tratado de jugar han sido los que tú eres un detective buscando cosas y, y tratando de resolver los crímenes, como mencionamos anteriormente con Judgment. En estos uh -huh. juegos indie no es tanta acción. Es más point and click, hay que ir con paz y cosas así. Uno de estos juegos fue Genesis Noir. El juego es bien simple, pero es bien interesante porque te trata de mucha, mucha ciencia. Si eres un fanático de la ciencia, o sea, si te gusta la clase de ciencia en la high y todo eso, si te gusta la física y todo, este juego es para ti. O sea, porque a pesar de que estás resolviendo un crimen para evitar que ocurra el Big Bang, lo que sería la creación del universo, de la vida y todas las cosas, tú vas viendo el efecto que va a tener el Big Bang si tú previenes que ocurra y con el detective que está tratando de prevenir que ocurra la creación ¿cómo decir, como de la vida, de la humanidad de todas las demás cosas, pues tú ves que va poniendo todas las piezas para poder justificar de que no ocurra este crimen y todo eso y después pues, claramente llega al final donde de repente como que te paran para pa tratar de romper, evitar que tú hagas eh, ese ciclo vicioso donde tú dejes que no ocurra el Big Bang. Una okay. de las cosas muy detalladas del juego es que todo es blanco y negro hasta al final cuando tú dejas que se ocurra el Big Bang, que se cree la vida, por decirlo así, que de mm -hmm. repente sale el color porque la vida se da. Y fue bien interesante Claramente la música Es un jazz bien fuerte Con saxofón que, que, te, que te escuchas Desde el principio al fin Con mucho piano Que entonces El juego claramente Es bastante como dicen? Chido es, es bastante tranquilo Y se pasa rápido Claramente Es un juego que Se puede pasar De una sentada Como en Cuatro a cinco horas Si mal no me equivoco ¿Mm? Pero es bien, o sea, para lo menos así es bien bello, bien hermoso en términos de la música, el ambiente, lo que crea y si eres fanático de la ciencia te das cuenta de, la, de las fórmulas cuadráticas que salen y de todo eso y tú estás como que, ¡Ah, mira, que si sí esto, que si sí lo otro y, y hace mucho sentido
0: Entiendo que en, eh, Genesis Nowhere está también en Game Pass para los sí, que le interesa.
1: Para los que quieran jugar el juego sin tener que eh, comprarlo pues pueden tener el chance de jugarlo a través de Xbox Game Pass en la consola. En computadora, tristemente requiere que lo compre a través de uno de los servicios disponibles
0: actualmente. Entonces te viste jugando Rusty Lake Hotel, que fue gratis okay. también, creo que fue gratis en Steam, ¿no? Sí, sí.
1: Rusty Lake Hotel es uno de los muchos juegos de la serie de Rusty Lake. Pero Rusty Lake Hotel, a pesar de que era gratis, es un juego sumamente corto. Estamos hablando que el juego se pasa en media hora, casi. Okay. Es un juego donde tú eres uno de los invitados para cenar con cinco otros invitados que son diferentes animales y tú tienes que matarlos para después servirlo como la comida del día. ¿En serio? Yep, ese es todo el juego. El juego es que tú vas al cuarto de cada uno, resuelves los diferentes acertijos, los diferentes problemas que te dan para hacerlo, y después tú los matas y los sirves como comida. Y obviamente wow. forma parte de la trilogía o del, la, de la, del seguimiento de esta serie, cual... Es interesante porque yo cuando lo estaba jugando, yo dije, esto es un juego de horror, me, me, me cago en nada, era un juego gratis, que era de horror y yo no estoy para jugar juegos de horror. Y de repente como que cuando vi todo el, el modelo, cómo se movía, yo como que, ah, ok, ya yo sé que todo esto es que te pone en suspenso, te da miedo, te va a hacer un jump scare, así de la nada. Y de repente de verdad era para poder resolver más rápido los problemas. pero Ok. Eh,
0: Entonces, hablando de resolver de problemas, también jugaste Inspector Waffles. Sí,
1: este juego eh, tiene el arte visual como tuvimos con The Dark Side Detective eh, y Fumble in the Dark. Es un juego que se ve pixeleado anteriormente. Pero es un juego que cae en una categoría que los que ven mis streams dicen que es como que mi, mi expertise. Que son los juegos de detectives donde los personajes son animales. Y okay. el juego fue sumamente divertido. Este juego, si tú eres un fanático de gato, va a ser para ti, porque tiene chistes de gato por un tubo y siete llaves. O sea, hay todos los lados, todos los lados, un, un chiste de, de gato, 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 gato. O sea, eh, estaba bastante divertido. El, el juego, otra vez, va es bastante bueno. Actually, tiene como una duración de casi 5 a 6 horas, eh, tomando en consideración todos los detalles, haciendo todas las cosas... Eh, tiene un par de cositas secretas de, co de collectibles que pues, se me pasaron... Hasta que fue hasta el final que no me di cuenta que estaban disponibles. Pero el juego, nuevamente, súper divertido. Tiene crossovers de otros juegos En términos de los personajes que aparecen para hablar y cosas así. Si se recuerdan del juego de Chicken Police que yo mencioné... Que yo había jugado hace mucho tiempo atrás... Pues los detectives de Chicken Police salen en el juego y cosas así. Eh, pero el juego... Bastante divertido, bastante chévere, eh, tiene un easy mode donde te dan hints y te guían directamente hacia el final del juego sin tener que estar rompiéndote la cabeza resolviendo esto. Y si juega la forma normal, que fue la que terminamos jugando nosotros, pues es bastante rápido el captar lo que está pasando y es bastante divertido. Honestamente... Mm. Eh, de, de todos los juegos de detective, este fue uno que me dio una pavera y me estaba riendo, estaba casi llorando de la pavera por, por todos los chistes y el humor que tenía el juego.
0: Mira, entonces dime, creo que el último que jugaste ahí ah, sí. fue Necrobarista. Ok, Necrobarista es un, una historia de diferentes como necromancers
1: o diferentes personajes que están en el último tienda de café en el mundo, por decirlo así Es como que en el mismo eh, purgatorio O sea, antes de uno morir O, 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 o se, seguir para el cielo o para el infierno Como que uno llega allí Este juego Yo no estaba preparado para la historia como se presentaba De las cosas que estaban ocurriendo Y honestamente Me hizo llorar O sea, literalmente la historia te coge el corazón Es bien emocional Y uno te, so te sorprendería mucho de, todo, de la forma que es presentada el juego es bastante simple. Todo es corrido. O sea, no, no hay mucha acción de que tienes que darle a diferentes switches y cosas así. Esto es una historia contada a través de diferentes personajes, pero uh -huh. entre medio te dan unas palabras clave sobre las discusiones de lo que está presentando cada personaje que si tú recopilas toda esa información pues puedes sacar más información de los personajes, de por qué actúan así, por qué tienen esa forma, por qué fue que fallecieron y están en este mundo, y, cosas, y, y diferentes detalles de eso. El juego es bastante largo, si lo consideras, porque tienes que leer mucho y ir yendo para pa saber bien o para sentirte eh, adentro del mundo. La música también, esto, es una que tú sientes el cambio de emocionar, el cambio de cada, co eh, co cada cosa. Y... Bastante fácil, o sea, de verdad, el juego no tiene dificultad, yo diría eso, el juego no tiene ninguna dificultad, pero okay. trata un tema que no se trata mucho, que es como que la aceptación de alguien fallecer, o, o cómo aceptar que una persona haya fallecido y, y ya no está ahí contigo y cosas así, que cuando uh -huh. uno lo juega, y lo juega bien así, como que le dan las ganas de llorar después al final, que fue lo que me pasó, porque de verdad esa presentación de ese personaje y de los personajes, que tú te quedas como que wow, no, no me digas qué va a pasar y no, y, y ocurrió. O sea, bueno,
0: sí. este, super, jugaste un montón uh -huh. de juegos y lo más que me gusta es que juegas juegos indie, así que le das la oportunidad a todos esos jueguitos que, que la gran mayoría de la gente no le da, así que uh -huh. eh, les recomiendo que pasen tu canal de twitch uh -huh. twitch.tv Diabetic, para poder ver estos jueguitos y muchos otros entonces por mi lado y yo estuve jugando resident evil 8 o resident evil village con el título oficial eh, no voy a hacer un review del juego eso lo vamos a dejar la semana que viene yo espero que ya se la haya terminado el juego para el próximo programa uh -huh. y vamos a hacer vamos a hablar bien de, de ese jueguito full eh, ya de la próxima semana pero eh, lo, quiero dar mi primera impresión. El, mi primera impresión del jueguito es que está súper bueno. Me encantó la historia. Eh, eh, tiene este factor de creepy y al mismo tiempo a factor de acción. El, sentí que el juego era más acción que asustadizos o survival horror, como fue el 7, el 7 fue más como que me meto por aquí, ah, me, ya, ya mismo me tira un jumpscare o algo por el estilo, aquí fue como que estoy aquí, voy a meterle mano a todo el mundo aquí porque tengo una, un propósito y no me importa quién está de frente, lo voy a matar, y así es que se siente el juego, se siente bien acción, se siente bien como los juegos eh, Resident Evil 4, 5 y 6, bien acción todo mm. el tiempo, okay. pero eh, el hecho de que es first-person view como Resident Evil 7, pues te, eh, le da una perspectiva bien, bien diferente. ¿Cuál me gustó mucho el juego? El juego no es, no es largo. Eh, típico de los juegos de Resident Evil, casi todo, si haces un speedrunning, puedes terminarlo en bien poco tiempo. Este tiempo, juego.
1: Más menos, todo el
0: bueno, yo no hice speedrunning, estaba viendo las películas y todo, pero tampoco estaba rochando el juego. Yo no, eh, estaba pues jugando, eh, hacía mis exploraciones y todo. Eh, mi tiempo al final del juego salió siete horas. Ahí terminé el juego siete horas viendo las películas con mi santa calma. En cuanto a stream... Eh, yo estaba streamando los, eh, el juego completo y me tiró nueve horas. Quiere decir que fueron siete horas de juego, de jugabilidad, de gameplay, mientras las otras dos fueron de, de película. Eh, así que si okay. cortamos esas películas y a lo mejor rochaba, pues lo podía terminar en sí, mucho sí, sí, sí. menos. En cuestión de, el juego tiene un trofeo que te da a entender que el juego puede ser terminado en menos de tres horas. Y si lo haces, pues te dan un trofeo. So, el juego es bien corto. Eh, yo me acuerdo que pasé Resident Evil 3 Remake y Resident Evil 2 Remake como en dos horas o algo por el estilo. Eh, así que el juego es bien corto. Eh, me gustó que tiene muchos elementos de Resident Evil 4, donde tú no es que cojas las cosas y después de, vas decomisando eh, y vas a distribuyendo tu inventario. Aquí es como el 4, que tú sigues cogiendo cuánta alma uh -huh. encuentras, eh, vas expandiendo tu, eh, el, el, tu maletín de alma, eh, vas, tienes que reacomodar, tiene este... Vamos un, un carro, carro aquí ¿no? pasando. Uh -huh. este, tú, vas, tú vas reorganizando tu, tu maletín y, y tiene este modo de grid como el Procés Nivel 4 que tú tienes sí. que jugar cómo vas a poner las cosas para que todo te quepa. Eh, tiene, tiene como unos challenges, pero eso, una vez terminas el juego, se desbloquean como unos challenges que te dice, ah, pues en cierta área mata tantas tan, tan malos o cosas así y eso te desbloquea unos puntos y esos puntos son para eh, desbloquear tus almas o the infinite weapons y cosas así que son post-juego. Una oh, vez okay. tú terminas el juego, pues puedes desbloquear otras almas que no estaban en el juego regular y el infinite ammo y todas esas cosas. Eso está bien cool. Okay. Eh, los enemigos, algo que no me gustó es que eh, se, últimamente en estos remakes y en estos últimos juegos se están tomando a pecho el, el sistema de Nemesis. Que quiero decir eso, que siempre eh, desde los últimos juegos siempre se están tomando a pecho de que tienes un villano que te está persiguiendo constantemente. Y el, y el juego se, llega un momento dado que es como que, Ok, estoy en esta área, me están persiguiendo, tengo que ir corriendo, corriendo, corriendo para salir de la área para que no me cojan. Eh, o si vuelvo a entrar al sitio, pues siempre hay un, mano que, un malo que está rondando la área. Y esto sí. se volvió como que un staple, por decirlo así, como que ahora, por lo menos en este juego, me topé con muchas, muchas áreas donde tengo que es estar razón. corriendo de los enemigos porque si me quedo ahí me van a matar. No puedo hacer más nada, tengo que correr para poder ir a la próxima área.
1: No, actually, sí, esto es algo que desde el, el remake del 2 se lleva non-stop poniendo. Mejor.
0: Exacto, y eso pues yo entiendo que está bien que me lo hagan en eh, una área. Por ejemplo, en el 2, eh, en, la, en la comisaría, eh, en, en el Police Station, pues tengo al Tyrant que me está persiguiendo. Ah, pero sí. cuando voy a otras áreas no está el Tyrant, pero entonces en el 3 tengo a Nemesis que me persigue... ...cada cierto tiempo, no todo el tiempo... ...pero como que unos set-piece... ...en el 3 es como unos set-piece... ...es particular que está Nemesis persiguiendo... ...y en el Resident Evil 7... ...creo que hay una que otra área... ...que tienes a alguien persiguiéndote... ...pero creo que es sí. una área nada más... ...si no me equivoco, o dos áreas como mucho... ...y ya, en este juego... ...literalmente yo creo que tú empiezas... ...y es... ...corre porque me están persiguiendo... ...llego a la próxima área, exploro un chispito... Ah, tengo que a la que llego a la próxima área tengo que ir corriendo porque me están persiguiendo. Y así me tienen constantemente, que yo siento que me están jalando por el pelo para llegar a la próxima área y me están forzando. Y eso fue lo que no me gustó. Pero la historia está buena, las gráficas están brutales y te puedo decir que, que tiene el jueguito tiene un plot twist al final que me dejó con la boca abierta. Si tú ves mi stream cuando estoy en los últimos minutos, tú me ves así con la boca, no puede ser, en verdad. ¿Cómo va a ser él? Bueno. Y eso, ese plot twist probablemente lo vamos a tocar la semana que viene. Pero te digo, el jueguito está muy bueno. Pero el hecho que es muy corto, no le puedo no puedo decir que vale los 60 dólares. O los 70 dólares, dependiendo de la plataforma que lo compre.
1: Bueno, eso es algo que se puede discutir después. Por lo menos saben que esos videos actualmente de el, la jugada de Chris de Resident Evil... Village está disponible a través de la plataforma de Facebook actualmente, en un futuro uh -huh. me imagino que estará disponible en, en Gamershare Experience, donde sí. los videos la... de Chris y mío van a estar disponibles igual que los de Access, porque ahí ese es nuestro lugar para poner mucho de los gameplays de nuestros streams ahí. Uh -huh.
0: Sí, va, van a, tan pronto tenga la posibilidad, voy a entonces a pasar eso, esos videos, ese gameplay completo a nuestras otras plataformas, pero sí pueden pasar por facebook facebook.com eh, slash pr facebook para que vean ese stream del de Resident Evil Village completo desde principio a fin, en verdad que está muy bueno y eh, a lo mejor se hace un compendio o algo por el estilo después más adelante. Así que nada gente, eso fue todo por el día de hoy, el review completo va a salir la semana que viene, una vez se regrese y termine el juego así que gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros eh, recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube eh, Twitch, por donde quiera que, que, que estemos como Cyberbox PR, recuerden seguir a, a Will por DC Diabetic en Instagram y Twitch.tv eh, él va a estar streamiendo más jueguitos, así que no ya, se lo pueden perder.
1: Ya, ya compré uno que en dos semanas que vamos a gozar porque ya reservé y tengo disponible Biomutant el juego que llevamos casi dos años esperando, donde tú eres un, una pequeña una, mascota, ardilla. una ardilla, mascota, cualquier cosa, y, y puedes seguirlo, eso que ya pude reservarlo y estoy bien ansioso para jugarlo porque de verdad es un juego que se ve súper divertido, eso que esp esperemos que eso sea una buena experiencia para un futuro
0: así que ya saben vayan a, a twitch.tv DC Diabetic y denle un follow, subscribe si no lo han hecho para que estén pendientes de eso y si no y si no pueden ir no lo pueden ver en vivo vayan a youtube.com slash gamersharexp para poder ver eh, la grabación de los videos de Will, los míos y los de Axel así que gracias a cada uno por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana okay.
1: muchas gracias a todos que estén aquí y nos vemos la semana que viene ojalá con Axel y con todo el cambio de producción mucho mejor que lo que tenemos actualmente bajo mi control <laughs> 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 no, BEMO.